0: buongiorno a tutti ben ritrovati oggi è mercoledì mattina il giorno mio preferito in assoluto quello in cui è importante eh, riconoscere e ricordarsi che dobbiamo celebrare i nostri percorsi anche quando sono corti come una settimana E anche quando non hanno qualcosa di straordinario in apparenza, ma che in realtà possono eh, racchiudere sempre una sorpresa, un piccolo miracolo. E che quindi anche le nostre settimane, nella loro brevità e nella loro apparente normalità, vanno celebrate. E il mercoledì è il giorno per eccellenza, quello che scandisce una metà da un'altra metà. Per onorarlo, buongiorno! Oggi ho scelto un tema che mi sembrava essere particolarmente interessante, perché spesso parliamo di obiettivi, di traguardi da raggiungere, ma altrettanto spesso andiamo a confondere un po' quella che potrebbe essere una sana ambizione che ci sostiene in questo processo verso una crescita personale e un miglioramento, e quando invece l'ambizione diventa qualcosa di disfunzionale, cioè poco funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi, ma anche al nostro benessere. Per quanto spesso noi associamo per l'appunto l'ambizione a colei, che ci consente di raggiungere i nostri obiettivi e di crescere e di migliorarci, dobbiamo sempre tenere presente che non è tanto l'intensità con la quale l'ambizione caratterizza le nostre giornate o i nostri percorsi, quanto la motivazione che sta alla base del nostro voler trasformarci, crescere, migliorarci. Buongiorno, la motivazione che sta alla base è quella che, che di fatto fa una differenza. Spesso quando l'ambizione è positiva, ci nutre, ci sostiene nei nostri percorsi, è un'ambizione che nasce dal desiderio personale di voler assecondare quella Spinta naturale, evolutiva che ognuno di noi ha. Non si vuole essere ambiziosi e ehm, raggiungere grandi obiettivi perché ci si sta ponendo in competizione con qualcuno. L'ambizione nasce dal desiderio naturale di voler spostare sempre i propri paletti un po' più in là. Nel voler cercare di migliorarsi sempre ogni qual volta si riconosce di aver raggiunto un obiettivo e si riconosce un successivo margine di miglioramento ulteriore. In quest'ottica la mia ambizione si fonda su un desiderio di miglioramento e di evoluzione ma non si perde la magia del miracolo della novità dell'imprevisto. Noi siamo un po' dei viaggiatori erranti e questa è una metafora che mi è sempre piaciuta nella mia vita. Pensare di essere a dei viaggiatori che hanno una meta ma che sono costantemente eh, aperti a eh, rivedere la meta da voler raggiungere, la compagnia con cui condividere il percorso ma anche La strada da percorrere in senso stretto è un processo attraverso il quale noi possiamo crescere già di per sé. Vederci come dei viaggiatori ed assecondare gli imprevisti, come abbiamo anche eh, visto di recente, assecondare l'ipotesi che ci possano essere delle altre strade, ci lascia nella posizione di poterci sperimentare e di poter dare alla vita l'opportunità sempre di stupirci, di meravigliarci. Quando io invece perdo di vista questa mia ehm, visione del viaggio, ecco che l'ambizione diventa piuttosto una gara, una competizione, un voler necessariamente raggiungere degli obiettivi e magari superarli anche a costo di ehm, non rispettare più quelli che sono i miei limiti, quelle che sono le mie difficoltà. In questo caso l'ambizione non è più un'alleata, diventa piuttosto colei che ci porta a disperdere più energie di quelle che disponiamo. Spesso confondiamo l'importanza di un obiettivo con obiettivi più importanti di noi. E così facendo perdiamo di vista un aspetto fondamentale che è quello che vuole noi al centro e gli obiettivi dopo. Quando io inizio ad avere degli obiettivi che sono più importanti di me, mi dovrei far suonare un campanellino d'allarme, è come quando nelle relazioni iniziamo a sentire l'altra persona più importante di noi. Non è egoismo, non è un incitare le persone che che mi stanno ascoltando in questo momento ad essere egoiste, ma È fondamentale ricordare a noi stessi, sempre e comunque, in ogni momento, che il focus nella nostra quotidianità non devono essere gli altri, a discapito nostro. Dobbiamo essere noi, eventualmente al servizio degli altri. Ma noi, in primis, nelle relazioni, nel mondo lavorativo, nel mondo personale, Non c'è mai una ragione sufficientemente valida per fare qualcosa che ci mette in secondo, terzo, quando va bene, quarto, quinto posto. Perché se io non voglio bene a me stessa e magari lavoro per inseguire un obiettivo tanto più grande di me, nel momento in cui io magari lo avrò raggiunto, nel frattempo posso aver perso tanto per strada. Dalle energie, dalle relazioni, dalle opportunità, dalle gratificazioni. E comunque, alla base, io ho legato la mia autostima, il mio concetto di me, a qualcosa di esterno a me. E questa è una buccia di banana che io mi porterò dietro sempre e comunque a prescindere. Una sana ambizione Parte, al contrario, da un'accettazione, da un un riconoscimento di ciò che si è, a prescindere. Da un amare le abilità che si hanno, le caratteristiche che si sono scoperte dentro di sé, le peculiarità, anche i difetti, perché no, quelli ci caratterizzano. E a quel punto l'ambizione muove il nostro viaggio verso delle mete che sono a integrazione, a conferma, a completamento. Se io al contrario non credo in me stesso, non credo nelle mie abilità, non ho ancora ben definito quali sono le mie caratteristiche, i miei punti forza, e inizio a definire degli obiettivi magari tanto più grandi di me da voler raggiungere per dimostrare attraverso di loro chi io sono e quanto io valgo, ho innanzitutto spostato completamente il focus da me all'esterno e poi farò un percorso faticosissimo dove veramente l'ambizione mi porterà alla stanchezza? Dove veramente, se mai dovessi raggiungere quell'obiettivo, potrò essere anche talmente stanco da non riconoscermi i meriti e le potenzialità che posso aver raggiunto? Non è un aspetto da poco, perché infatti quando parliamo di ambizione e quando andiamo a parlare di come nutrire una sana ambizione uno dei primi esercizi che suggerisco è quello di sentire il proprio senso di sazietà ogni qualvolta si raggiunge un obiettivo o, ancora meglio, si conclude una piccola azione del quotidiano noi spesso pensiamo che la sana ambizione è sempre legata a delle imprese grandiose, perdendo di vista i tanti piccoli traguardi che noi quotidianamente possiamo raggiungere nelle nostre giornate, quelle normali, quelle che apparentemente riteniamo essere di poca importanza. Qualcuno magari le definisce anche insignificanti. Ieri parlavo con una persona e mi diceva, a seguito di un elenco di cose che erano accadute, dopo che avevo raccontato tutta una serie di cose, l'espressione è stata normale amministrazione. Ecco, in quelle giornate in cui ci accade di tutto, ma noi riteniamo essere il tutto, normale amministrazione, benissimo, riconoscere ogni più piccolo traguardo raggiunto in quella giornata è fondamentale. Perché i grandi passi, i grandi obiettivi, le grandi trasformazioni, i grandi cambiamenti partono da qui, dal basso, dalle piccole cose di ogni giorno. Ed ecco che arriviamo al suggerimento per la piccola azione quotidiana di oggi, che ovviamente la suggerisco oggi, ma sarebbe molto interessante portare avanti nelle prossime giornate. Ritagliarsi 5 minuti di tempo al termine di ogni giornata per andare ad individuare i piccoli traguardi che si sono raggiunti. Cosa intendo per piccoli traguardi? È ovvio che poi ognuno avrà i propri. Però facciamo un esempio. Sono eh, determinata a voler perdere qualche chilo. Benissimo. Un piccolo traguardo che posso aver raggiunto è l'aver rinunciato a mangiare due piatti di pasta ed essermi eh, soddisfatta semplicemente con un piatto di pasta e una passeggiata dopo pranzo rigenerante. Oppure, ho scelto di lavorare sulla gestione delle mie emozioni. Benissimo, un piccolo traguardo che posso aver raggiunto è quello di non aver alzato la voce con mio figlio dopo che eh, mi ha fortemente provocato per tutta la mattinata. È ovvio che non vuol dire piccolo traguardo, aver messo da parte me stessa, come in quest'ultimo esempio, per l'altro. Ma aver riconosciuto una mia gestione e anche un mio cambiamento di prospettiva, di strategia, di modalità di intervento. Prendersi 5 minuti di tempo ogni giorno, tutte le sere, per andare ad individuare quali sono stati i piccoli traguardi quotidiani può diventare fondamentale nell'imparare, nell'allenarci a riconoscere le cose buone che ci sono accadute durante la giornata e soprattutto le abilità, le capacità che noi abbiamo sviluppato o che stiamo sviluppando e che spesso ci sfuggono tra le dita senza che noi ce ne accorgiamo. Durante la giornata, un esercizio molto più semplice potrebbe essere anche quello di respirare a pieni polmoni ogni volta che si completa un'azione. Mando una mail, finisco di preparare il pranzo, faccio una telefonata importante, benissimo, mi fermo un istante, respiro e riconosco, senza automatismi, che si è appena concluso qualcosa e che ho appena portato a termine un'azione. Questo riconoscere e allenarci a riconoscere che esiste un inizio e una fine nelle nostre azioni del quotidiano diventa fondamentale per iniziare a portare presenza e consapevolezza nei nostri momenti presenti. Tante volte noi pensiamo che fare meditazione, fare yoga, fare lavori sulla nostra capacità di stare nel qui ed ora, siano sempre esterni alle attività. Ma se poi noi non le caliamo, tutte le intuizioni, gli apprendimenti che studiamo nel quotidiano, nella realtà, restano teoria ed ovviamente restano anche rilegati a un tempo molto corto, molto breve, Se io invece inizio a calare nelle mie giornate tutti gli insegnamenti e quindi a portare una consapevolezza e una presenza costantemente quando lavoro, quando sono a casa in famiglia, quando faccio una qualunque attività, ecco che piano piano mi alleno a non dare nulla per scontato e a dare intensità e valore a ogni attimo. Per chi avesse piacere, ho da poco pubblicato un nuovo articolo sul sito www.attavolacongidei.it che come sapete è un sito internet nato ehm, in seguito alla pubblicazione del libro con Franca Il cibo come via, gli archetipi come guida. Franca Irrani, per chi magari non l'avesse ancora ascoltato di questo libro. E Il sito nasce per eh, lavorare sulla metafora cibo, vino e vita e di come attraverso il cibo, il vino e la vita noi possiamo ricevere costantemente degli input e degli stimoli per cambiare il nostro modo di vedere il quotidiano. L'ultimo articolo parla del giudizio e prende spunto da un episodio realmente accaduto all'interno di uno spazio fieristico. È molto carino vedere come tante volte ci si perda dietro la mente, dietro il desiderio di razionalizzare, giudicare, criticare le cose, piuttosto che vivere il presente e vivere la bellezza di alcuni attimi. Chiunque avesse voglia di leggerlo, mi fa piacere poi se ha piacere di scrivermi e di condividere con me le sue impressioni. Come al solito anche sulla stanchezza dell'ambizione, chiunque ha piacere di scrivermi resto a disposizione. Vi ricordo di onorare il mercoledì e anche qua di eh, condividere quello che emerge da questa giornata e vi aspetto come al solito domani mattina alle 7 con una fiaba o una favola di potere. Un bacione.